0: willkommen heute ist der 4. juli und ein ereignis an diesem tag vor 69 jahren nehmen wir das ist erich karl und ich zum anlass über das wunder von bern zu sprechen viermal wurde deutschland bzw. damals die bundesrepublik deutschland fußballweltmeister aber kein titel hatte für die spieler wie für das land eine solche bedeutung wie der Erste, der als das Wunder von Bern in die Geschichte eingegangen ist. Erich, Karl und ich fachsimpeln über dieses Endspiel und über Toni Torik, Helmut Rahn und Co. sowie über den scheinbar übermächtigen Finalgegner Ungarn. Da gibt's viel zu erzählen und interessant ist es nicht nur für Fußballfreunde. Viel Spaß beim Zuhören,
1: wünscht Helmut Haus.
0: Heute in der Sendung ist das Wunder von Bern, datiert vom 4. Juli 1954. Mein Gast Erich Karl. Erich, du müsstest damals, wenn ich das so richtig sehe, ungefähr fünf Jahre alt gewesen sein. Hast du dich zu der Zeit schon etwa für Fußball interessiert?
2: Naja, also ungefähr, ich war genau fünf Jahre alt zu der Zeit. Nein, also natürlich nicht. Für Fußball habe ich mich damals noch gar nicht interessiert. Genauso wenig, wie ich diesen Hype um die Weltmeisterschaft damals mitgekriegt habe. Und das hat primär natürlich daran gelegen, dass Fußball in meinem Elternhaus überhaupt keine Rolle gespielt hat. Also an mir selber ist das Event völlig vorbeigegangen und... Erst zur WM 58, die hat in Schweden stattgefunden. Da habe ich also in der Tat vom Radio gesessen, also ein Fernsehen war damals ja noch gar nicht zu so denken, und mit der Mannschaft entsprechend mitgefiebert. Und ja, bei der Gelegenheit natürlich auch Leute wie Uwe Seeler und Helmut Rahn kennengelernt, beziehungsweise besser gesagt, ich habe damals erstmalig, also 1958, von denen gehört. Daraus kann man schließen, du hast dich damals schon für Fußball interessiert. Ja, ja, ich habe gespielt auf jeden Fall und zwar mit Gleichaltrigen aus der Nachbarschaft, irgendwo auf Wegen, Bürgersteigen, Plätzen, zwischendurch vielleicht auch mal auf Straßen, das will ich gar nicht in Abrede stellen und das hat sich ja auch zwangsläufig so ergeben, als der Autoverkehr damals ja noch ziemlich überschaubar war, jedenfalls kann ich mich erinnern, dass die Herren Seeler und Rahn im Sommer 58, also vier Jahre nach diesem großen Event 54, sehr, sehr schnell zu unseren Idolen avanciert sind und mit denen hat man sich auch sehr gern als Jugendlicher identifiziert damals.
0: Das überrascht mich. Aber soweit ich weiß, hast du doch deine ersten Jahrzehnte in Aachen verbracht und die Alemannia war damals noch eine Hausnummer mit entsprechend
2: sehr guten Spielern die ja wohl auch dann zum Vorbild tauchten. Ja, gut, sicher. Aber es war einfach so, meine primäre Informationsquelle damals, das war noch nicht die Zeitung, sondern das war das Radio. Und insofern waren halt meine Idole Helmut Rahn, Uwe seel oder für mich auch der Bernie Claude damals. Für die Alemannia begann ich mich erst dann zu interessieren, nachdem mich unser damaliger Hausmeister mit zum heute so nicht mehr existierenden Tivoli genommen hat. Ach ja, hast du daran irgendwelche Erinnerungen? Ja, also an das Spiel selbst nicht. Also ich weiß noch, es war irrevoll und wir standen an einem Treppenabgang und von dort aus konnte ich also trotz meiner damals ja noch sehr überschaubaren Größe, keine Ahnung wie alt ich war, vielleicht so zehn Jahre alt, mhm. Ich konnte also einigermaßen gut das Spiel verfolgen. Also an das Spiel, wie gesagt, erinnere ich mich nicht mehr. Wohl aber daran, dass auf der Stehtribüne, wo wir ja auch waren, dass da sehr stark geraucht wurde. Und mein Begleiter, dieser besagte Hausmeister unserer Wohnstätte, der hat interessanterweise die Asche seiner Zigarre auf der Hutkrempe seines Vordermannes abgeklopft. fand ich damals super toll. Ja, zugegeben, irgendwie natürlich ein Unding. Aber wie gesagt, ich habe es damals als lustig empfunden, möchte aber bezweifeln, dass der Herr vor uns das ebenfalls lustig gefunden hat, also zu Hause nämlich seinen Hut abgelegt hat. Aber wie war das denn bei dir? Hast du das Wunder von Bern oder dieses sogenannte Wunder von Bern bewusst erlebt? Habe ich. Und
0: zwar war ich zu dem Zeitpunkt acht Jahre alt. Radio war ja das Medium, wo es übertragen wurde. Und das Wohnzimmer meiner Eltern war rappelvoll. Eltern, Freunde und wir Kinder durften auch zuhören. Jetzt hatten die sich natürlich mit Bier eingedeckt. Und die erste Halbzeit hat dazu gereicht, dass alles Bier weg war. Und wie die Halbzeit dann kam, musste Helmut dann schnell zur Bude neues Bier holen. Ich weiß noch, die Flasche mit dem Bügelverschluss. Und habe dann doch dann zum Schluss das Ende noch mitgekriegt. Ja, die Erwachsenen hätten ja was verpassen können
2: ne, beim Bier holen. Ja.
0: Manchmal heißt es ja, der 4. Juli 1954, der Finaltag, war das eigentliche Gründungsdatum der Bundesrepublik
2: Deutschland. Wie siehst du das denn? Ja, da muss ich also vielleicht ein bisschen klug scheißern Also das offizielle Gründungsdatum der Bundesrepublik, das war der 23. Mai 1949, und zwar durch den sogenannten Parlamentarischen Rat. Der tagte damals in Bonn und das war so eine Art westdeutsches Parlament. Der ist aber nicht aufgrund von Wahlen zusammengetreten, sondern auf der Basis der Zusammensetzung der diversen Länderparlamente, die es ja damals schon gab. Und insofern ist die eigentliche Gründung der Bundesrepublik ein klein wenig an der Bevölkerung vorbeigegangen, zumal, wie gesagt, es gab noch keine gesamtdeutschen, das heißt also westdeutschen Wahlen. Die sind definitiv erst ein paar Monate später erfolgt, und zwar im September, da hat nämlich die erste Bundestagswahl stattgefunden. Ja Gott, und es war eben so, dass das primäre Interesse der Menschen eben darin bestand damals, einigermaßen gut über die Runden zu kommen nach dem Krieg. Und ähm, da ja die Gründung der Bundesrepublik eine Vorgabe der alliierten Besatzungsmächte war, der man ja auch Folge zu leisten hatte, hat man die Dinge halt mit, ich sag mal, ja, mit interessierter Gleichgültigkeit zur Kenntnis genommen. Jedenfalls konnte man später dann, also einmal durch das Wirtschaftswunder natürlich und dann natürlich durch die völlig unerwartete Weltmeisterschaft den Kopf wieder um einiges höher tragen. Hat sich übrigens im Nachhinein auch auf die deutschen Zuschauer vor Ort in Bern ausgewirkt, die sangen nämlich nachdem der Sieg unter Dach und Fach war, die erste Strophe des Deutschlandliedes. Und das hat dazu geführt, dass die Schweizer Medien, die das wohl nicht ganz so gut fanden, dass die vorübergehenden Ton abgeschaltet haben. Ob jetzt aber der Text einer anderen Hymne besser gepasst hätte, das ist vielleicht doch zweifelhaft. Die war nämlich damals verpönt, zumindest dies Satz des Eisernen Vorhangs.
0: dahin oder her tatsächlich hatten die meisten Experten
2: mit ungarn als neuen weltmeister gerechnet ja klar die ungarische nationalmannschaft damals die hatte gegenüber den anderen nationen sage ich mal etwa so den rang wie heute vielleicht bayern münchen im vergleich zu diversen zweitligavereinen also seit 1950 hatte diese Mannschaft man nannte die die goldene elf damals kein einziges Spiel verloren auf internationaler Ebene. Ja, einmal, weil man über exzellente Spieler verfügte wie Pushkash, Kocic, Hideguti, aber eben auch, weil die Mannschaft einen sehr, sehr flexiblen Stil praktizierte, der sich eigentlich erst ein paar Jahrzehnte später durchgesetzt hat. Es war nämlich so, üblicherweise spielten die Mannschaften ein relativ starres System. Also zunächst mal der Torwart davor zwei verteidiger dann das gibt es heute nicht mehr drei sogenannte läufer die waren für das mittelfeld zuständig und sage und schreibe fünf stürmer die sollten für die tore sorgen und im normalfall war es so dass die spieler auch auf ihren angestammten positionen blieben zumal in früheren Zeiten ja der Fußballsport noch nicht in dem Maße, wie heute professionalisiert war. Das heißt ja, die Spieler von früher, die konnten ja gar nicht die Kondition besitzen, um jetzt auf dem Platz, wie es heute üblich ist, allgegenwärtig zu sein. Heißt natürlich nicht dass es je nach Spielstand nicht trotzdem vorkommen konnte, dass ein Verteidiger ein Tor erzielte. Also ich erinnere mich dann zum Beispiel an den Karl-Heinz Schnellinger ja. 1970 ja. in Mexiko, äh, du vielleicht auch, im sogenannten ja. Jahrhundertspiel in Italien, da ist dem Jahr der Ausgleich kurz vor Ende der regulären Spielzeit gelungen zum 2 zu 2. Ein Spiel, das damals als das non -Plus Ultra des Fußballs galt, aber heute fast einschläfern wirkt. Ja, in der Tat. Aber nochmal zurück zur Goldenen Elf der Ungarn. Also wenn diese Mannschaft überhaupt eine Schwäche hatte, dann war es die Abwehr, die hin und wieder doch mal das eine oder andere Tor kassierte. Die Pointe war aber, dass die Truppe sich das leisten konnte, da die Stürmer der Ungarn häufig doppelt so viele Tore machten, wie die Abwehr zulassen musste. Und das hatte sich ja nicht zuletzt auch bei der WM gezeigt, in der Vorrunde, als die Ungarn gegen die Bundesrepublik volle acht Tore machte, aber andererseits auch drei Stück kassieren mussten.
0: Und welche Rolle spielten die anderen Mannschaften damals bei der WM in der
2: Schweiz? Also ich denke, dass die beiden Finalpartner, Ungarn und Deutschland, schon die stärksten Mannschaften waren, obwohl im Halbfinale die Uruguay, und das war der amtierende Nochweltmeister, die Ungarn in die Verlängerung gezwungen hatten. Ja, die Stunde der Brasilianer, die war noch nicht gekommen, um es jetzt mal biblisch auszudrücken. Die sind im Viertelfinale, war ja auch nicht anders zu erwarten, an Ungarn gescheitert. Kommen wir zum Finale, zum
0: eigentlichen Wunder von Bern. Was sagst du dazu, zu dem Begriff Wunder?
2: War es wirklich eins? Ja, gute Frage. Also, ein Wunder ist ja landläufig etwas, was man nicht erklären kann. Also ich würde eher von einer Riesensensation sprechen. Heißt, man kann das Ergebnis schon irgendwie erklären. Also ich sehe da mehrere Gründe. Einmal, ein Spieler des Finales, der hatte einen Sahnetag und der hieß Toni Turek und stand im deutschen Tor. Genau. Zweitens, die Angriffe der Ungarn, die liefen nicht ganz so ab wie gewohnt, weil einige Spieler in Manndeckung genommen worden sind. Und da gibt es noch eine Vermutung als drittes, dass die Ungarn die Deutschen schlicht und ergreifend unterschätzt haben. Denn in der Vorrunde hatten die ja mit sage und schreibe fünf Toren Unterschied gewonnen. Man muss aber auch dazu wissen, dass Deutschland, das sich in der Qualifikation zwar gegen Norwegen und das damals halbautonome Saarland hat durchsetzen können, aber beide Gegner, ja Gott, die galten bestenfalls als dritt- oder viertklassig, wobei die Saarländer in der Schlusstabelle noch vor Norwegen landen, was nun wirklich eine ganze Menge über die Qualität beider Mannschaften aussagt. Und trotzdem hatte man in Norwegen nun unentschieden geschafft, und das konnte man nun wirklich nicht unbedingt schließen, dass die Ungarn uns hinten großartig fürchten müssen. Aber es gibt vielleicht noch eine zusätzliche Erklärung, eine eher psychologische. Also wenn du siehst, dass der Ball trotz eigener, mehr oder weniger drückender Überlegenheit, und das war ja so, dass der nicht ins Tor will... Dann wirst du irgendwann nervös und machst Fehler. Und das ist in Ungarn passiert damals. Dabei galten die quasi als ja, als unschlagbar, vor allen Dingen natürlich im Bewusstsein der Menschen in Budapest und äh, Umgebung. Wo man mit dem Ergebnis im Finale wohl auch kaum rechnen konnte. Nee weiß Gott nicht. Also in jedem anderen Land wäre man sicher auch als Vize-Weltmeister gefeiert worden, aber in Ungarn war das Ergebnis für viele sowas wie eine Schande. Und das hat man die Spieler auch spüren lassen. Also manche von denen sollen sogar ihren Job verloren haben nach der Niederlage und es gab sogar Stimmen damals, also zwei Jahre später, die den ungarischen Volksaufstand 1956 eben mit dieser Niederlage in direkte Verbindung gebracht haben. Aber ich komme nochmal zurück auf die deutsche Perspektive. Das Ganze ist ja dann gekrönt worden von einem, ja, mit Verlaub, Nichtsportler namens Herbert Zimmermann und seiner Kultreportage über die letzten Minuten des Spiels. Also wirklich eine Übertragung mit Gänsehautqualität. Übrigens, der hat den Turek bei dieser Reportage ja wortwörtlich als Fußballgott gefeiert, was ihm damals ja einigen Ärger mit der Kirche auch beschert hat. Heute ist der Begriff ja schon fast gang und gäbe. Also, du siehst, so haben sich die Zeiten geändert.
0: Ja, der Name Herbert Zion darf natürlich bei diesem Thema nicht fehlen. Es gibt übrigens einen Zusammenschnitt in einer Reportage, die vermutlich ja den meisten Hörern längst bekannt ist. Hören Sie mal rein.
3: Sechs Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle vier Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Bocic, immer wieder Bocic, der rechte Läufer der Ungarn, am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor, 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 Tor! Tor für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Botschicht durchgesetzt. 3 zu 2 für Deutschland, halten Sie mich für verrückt. Halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube... Auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung unserer Mannschaften an unserer eigenen Begeisterung mitfreuen und sollten jetzt Daumen halten, viereinhalb Minuten Daumen halten in Bankdorf. Deutschland führt 3 zu 2 im Endspiel der fußball aber es droht Gefahr, die Ungarn auf dem rechten Flügel. Jetzt hat Fritz Walter den Ball über die Außenlinien ausgeschlagen, wer will ihm das verdenken? Die Ungarn erhalten einen Einwurf zugesprochen, der ist ausgeführt, kommt zu Bocic. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3 zu 2 Toren im Finale in Bern. Das Unvorstellbare ist passiert.
0: Erich Karl, immer noch mein Gast hier im Studio und die Frage an Erich. Welchen Anteil an dem Sieg würdest du dem Trainer zuzuschreiben? Sepp Herberger.
2: Ja, also ehrlich gesagt bin ich zu wenig Fachmann, um das zu beurteilen. Also, der Herberger war halt ein ausgewiesener Taktikfuchs und zudem natürlich ein Disziplinfanatiker und beide Qualitäten haben der Mannschaft sicher nicht geschadet. Apropos Taktikfuchs. Für den Herberger war es wichtig, nicht die elf Besten auf dem Platz zu haben, sondern die, die am besten miteinander harmonierten. Heißt, im Endspiel standen zum Beispiel Fünf Spieler von einer und derselben Mannschaft, nämlich dem ersten FC Kaiserslautern auf dem Platz. Die Brüder Walter, also Fritz und Ottmar Walter, Horst Eckel, Werner Liebrich und Werner Kohlmeier. Gut, jetzt muss man einschränkend sagen, die Lauterer, die waren in den 50ern, also in den frühen 50ern, immerhin ja auch zweimal deutscher Meister geworden. Also insofern hat das schon irgendwie Sinn gemacht.
0: Heute werden für einen WM-Titel ja Unsummen gezahlt. Wie war es damals? Gab es als Prämie nur den WM-Pokal oder gab es
2: auch, wie man so schön sagt
0: im Ruhrgebiet, Knete?
2: Also, soweit ich weiß, gab es auch Knete, mhm. nämlich äh, 2.500 D-Mark pro Spieler, dann ein Fernsehgerät, einen Koffer und einen Motorroller. Also... Aus heutiger Sicht zugegeben ist das ja nicht gerade üppig, aber damals war das durchaus von beachtlichem Wert, denke ich mal. Gab es auch so ein Festbankett oder sowas in der Art? Naja, also eine virtuelle Feier, die hat durchaus stattgefunden und zwar noch am 4. Juli spätabends. Ach ja, habe ich gar nicht gewusst. Und wiefern virtuell? Ja, also muss ich jetzt äh, zugestehen, das haben auch andere nicht gewusst. Pass einfach mal auf. Das Wunder von Bern, dritte Halbzeit. Aus, aus, aus! Es war geschafft, als Fusel oder Gerstensaft zu später Stunde irgendwann talabwärts durch Elfkehlen ran. Als Pilzliebhaber galt er, nicht wirklich, der Fritz Walter. Wohingegen Helmut Rahn? Sie ahnen es, mein lieber Schwan. Gerade als Juposipal auf Extrank den WM-Pokal, lallte dröhnend Werner Liebrig, »Lass gefälligst mir was übrig«, Toni Turek, Fußballgott, musste ständig auf den Pott. Genauso oft, ich kann's beschwören, tat Hans Schäfer sich entleeren. Dazwischen Zwischenstand nach dreißig Bieren, Max Morlock kroch auf allen Vieren. Und Werner Kohlmeier, der guckte stets glasiger, je mehr er schluckte. Desgleichen Ottmar Walter, der trank literweise Nusslikör. Man mag's nicht glauben, doch dabei war allen Ernstes auch Karl May. »Herr Ober«, polterte Horst Eckel, »wir zwei sind voll, ich und mein Deckel.« »Fehlt da nicht jemand?« »Aber ja.« es grämte ihn, was dort geschah. Dann ist Sepp Herberger zur Nacht aus seinem Albtraum jäh erwacht. Naja,
0: mit dem Albtraum hast du ja Gott sei Dank so gerade noch die Kurve gekriegt. Sonst hättest du möglicherweise Schwierigkeiten mit den Angehörigen der Fußballer
2: bekommen. Ja. Na klar, ich mache ja für alles Mögliche verantwortlich sein, aber sicherlich nicht für die nächtlichen Träume eines Sepp Herberger. Jedenfalls hast du uns
0: so nochmal sämtliche der Helden von Bern vorgestellt, aber das Gedicht passt, denn mit Herberger wäre eine solche Orge nicht zu
2: machen gewesen. Wie man äh, spätestens aus der Verfilmung des Wunders von Bern weiß, mit dem kleinen Louis Klamroth in der Hauptrolle, wobei der Film, der war ja eigentlich eine Hommage auf Helmut Rahn von rot essen seines Zeichens immerhin zweifacher Torschütze im Finale und vor allen Dingen des alles entscheidenden Treffers zum 3 zu 2, als er aus dem Hintergrund kam und schoss. Ich gehe mal davon aus, dass du den Film von Sünke Wortmann damals vor 20 Jahren gesehen hast. Ja, mehrfach sogar. Also ich habe diesen Film seinerzeit, als ich noch Lehrer war, verschiedenen Klassen oder Kursen empfohlen, damit man als Schüler auch so ein Gefühl für, für die Atmosphäre der 50er Jahre bekam, die der Film ja eigentlich ganz gut zum Ausdruck bringt.
1: 2 und 3 und
4: 4 und 50, 74, 90, 2010, ja so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister sein. Wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht gerade filigran, doch wir haben Träume und Visionen. Und in der Hinterhand ein Masterplan, für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression, lautet die Devise, nichts wie rauf auf den Fußball, 1, 2, 3, 4, 50, 74, 90, 2010. Ja, so stimmen wir alle. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir Weltmeister sein. Die ganze Welt
5: greift nach dem goldenen Pokal. Am Kap der Guten Hoffnung probieren wir es nochmal. Wir als Gast in Südafrika wird
4: unser Traum dann endlich wahr. 2010, ja, so stimmen wir alle ein Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein, werden wir Weltmeister sein. 4 54, 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Wein werden wir
2: Mich hat der Film buchstäblich von Anfang an fasziniert, denn soweit ich mich erinnere, beginnt er mit folgenden Worten. Alemannia Aachen 1, rot Essen 0. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich ging es dabei um ein Spiel der damaligen Oberliga West. Ja, mittlerweile sind beide Vereine ja mehr oder weniger verschwunden, so in den Niederungen unterer Klassen, Essen immerhin dritte Liga, Aachen vierte Liga. Während beide Mannschaften ja noch 1954, also im Jahr des WM-Triumphes, das bundesdeutsche Pokalfinale bestritten hatten. Das endete übrigens mit einem 2 zu 1 für RWE. Ja, lange ist her. Was ist eigentlich aus den Spielern von damals geworden? Na ja, wie ich eben schon sagte, die ungarischen Spieler, die bekamen zu Hause jede Menge Stress. Und der Torwart Groschitsch, der ist sogar aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen mehrfach verhört und, man glaubt es nicht, zu einem Jahr Hausarrest wegen angeblicher Spionage verurteilt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, andere wie Pushkash, die haben während des erwähnten Aufstandes 1956 das Land verlassen und im Westen Karriere gemacht und Pushkash übrigens bei Real Madrid aber da gibt es noch einen Dritten, den Jula Lorand. Der ist in Deutschland gelandet und hat dort eine einigermaßen erfolgreiche Trainerkarriere hingelegt, unter anderem bei Bayern München. Also soweit ich weiß, ist der letzte Spieler der ungarischen Golden Elf 2015 verstorben. Und was ist aus den deutschen Spielern geworden? Ja gut, mittlerweile ist ja vor knapp zwei Jahren auch der... Letzte der sogenannten Helden von Bern gestorben. Das war der damals jüngste Horst Eckel von Kaiserslautern, der übrigens nach seiner Fußballerkarriere eine Lehrerlaufbahn eingeschlagen hatte. Ja, andere, die hatten es da schon deutlich weniger gut angetroffen, unter anderem Werner Kohlmeier. Jedenfalls war der WM-Triumph von 1954 längst nicht für jeden, ich sag mal, das Sprungbrett zu einer großartigen beruflichen Karriere zumal einige Spieler ja wohl auch gesundheitliche Probleme hatten. Ja, beziehungsweise bekommen hatten. Es ist nämlich belegt, dass einige deutsche Spieler anschließend an Hepatitis C erkrankt sind, was man unter anderem in Ungarn mit Doping-Vorwürfen in Verbindung gebracht hat. Also ob da was dran ist, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Jedenfalls von deutscher Seite sind solche Vorwürfe immer bestritten oder, sagen wir mal, heruntergespielt worden. Aber ausschließen kann man das natürlich nicht. Gesetzt den Fall
0: an den Vorwürfen, wäre etwas dran gewesen. War Doping denn nicht
2: verboten, auch damals? Ja, doch, sicher. Aber das ist im Grunde nie kontrolliert worden zur damaligen Zeit. Aber wie gesagt, das sind Dinge, auf die wird es wohl keine verbindliche Antwort mehr geben. Was man heute lediglich weiß, das ist, dass die Spieler... Traubenzuckerspritzen bekommen haben, wobei sich übrigens mehrere Spieler an und dieselbe Spritze teilen mussten. Also es wäre heute ein Ding der Unmöglichkeit. Eine letzte Frage. Sie hat nichts mit dem Wunder von Bern zu tun,
0: aber durchaus mit Fußball. Ist der Hype um diesen Sport
2: nicht manchmal total übertrieben? Ja, zweifellos. Als Beleg erzähle ich dir mal einen ja, leicht makabren Witz. Nicht nur dir, sondern auch den Hörerinnen und Hörern. Fußball, deutsche Meisterschaft, Im Stadion sitzt Jürgen Kraft, Massenandrang, er verschnauft, Die Ränge restlos ausverkauft. Und trotzdem, sei es wie es sei, ein Sitzplatz neben ihm bleibt frei und den nutzt Jürgen scheinbar keck für sein persönliches Gepäck. Ein solcher Akt, der hinterlässt, wie man sich denken kann, Protest. Unverschämt so ein Benehmen! Der Herr hat, ohne sich zu schämen, sich gleich zwei Karten reserviert und dabei völlig ignoriert, dass und auf jede Wette »Ein anderer den Platz gern hätte!« schimpft hell empört mit Jürgen Kraft die temporäre Nachbarschaft. Doch Jürgen reagiert mit »Nein«. »So ist es nicht, da trügt der Schein, das war der Sitzplatz meiner Frau. Mit ihr war ich seit ganz genau dreißig Jahren bei jedem Spiel, so schwer ihr das zum Schluss auch fiel.« Sie ist an einer ganz perfiden Virusinfektion verschieden. Ach Gott, das war uns nicht bewusst, ein derart schmerzlicher Verlust. Ihnen gilt, scheiß auf das Spiel, von Herzen unser Mitgefühl. Entschließt sein Umfeld arg verlegen, sich auf der Stelle abzuregen. Doch kurz danach schiebt irgendwer noch eine Frage hinterher. Gab es denn von ihren Leuten keinen, der sie konnte begleiten, heute auf den leeren Platz, sozusagen als Ersatz, aus dem Kreis ihrer Verwandten, Nachbarn oder auch Bekannten? Nein, niemand, weder alt noch jung. Die sind jetzt zur Beerdigung Später trinkt er noch drei Bierchen, Schauplatz, Schalke, Gelsenkirchen, wo auch sonst. Super, <lacht> schön, schön, schön.
5: Gut und schlecht, falsch und recht, jedes Ding hat seine Zeit. Immer wieder Bürger kennst du nur im Leid, doch wenn so irgendwo einfach nicht mehr weitergeht, lass raus, sprich es aus, irgendwann ist es zu spät. Komm, bleib dir selber treu, es gibt nicht zu bereuen nur die Dinge, die du Morgen hat's, wo ist der Trend der Zeit? Aber ja, aber nein, aber hallo, aber doch, keiner weiß Bescheid. Hast du auch wo den Bauch? Fällt sich alles in dich rein? Lass raus, sprich es aus, du wirst nicht alleine sein. Komm, bleib dir selber treu, es gibt nichts zu bereuen. Mir wo und wann? Wenn ich du, wer sonst? Es wird Zeit. Nimm dein Glück in die Hand. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn ich hier.
0: Ja, wir sind schon fast durch, die Sendung ist fast zu Ende. Und dann frage ich Erich Karl, meinen Gast, was sind die nächsten Pläne
2: von dir? Ja, also zunächst mal am 13. Oktober, das ist ein Freitag um 17 Uhr, da findet wieder eine Lesung statt mit dem Lyrikerkreis Kamp-Linfort und zwar im Schirrhof. Vorher habe ich aber noch eine Bürgerfunksendung, die ich selber bestreiten werde. Also das Datum ist noch nicht so ganz klar. Es wird so etwa Anfang Oktober sein. Und dann werde ich die einzelnen Mitglieder des Lyrikerkreises vorstellen und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Ja, und kommenden Monat schon, das wäre der 12. August, ein Samstag. Da mache ich um 15 Uhr im Rahmen des Kerkener Kultursommers eine Solo-Lesung in der Heimatstube Kerken, Aldekerk, also wer sich dafür interessieren sollte, der kann ja mal auf meine Homepage gehen, die heißt karl verlagjimdofreecom Fertig.
0: Ja, mein lieber Erich Karl, es hat Spaß gemacht mit dir. Und heute haben wir den 4. Juli natürlich genutzt. Heute, vor 69 Jahren, ist Deutschland zum ersten Mal fußball geworden. Es hat später noch drei Meisterschaften gegeben. Aber über den heutigen Fußball wollen wir gar nicht mehr sprechen, was im Augenblick so ist. Nee, um Gottes Willen. Ja, und damit verabschieden wir uns. Es hat uns einen Riesenspaß gemacht. Vor allen Dingen danke ich Erich für seine explizite Recherche für all die Geschichten und seine seine schönen Dinge, wie hier beispielsweise das Gedicht im Stadion. Hat mir sehr gut gefallen. Ich sag mal Tschüss und
2: Erich sagt auch ebenfalls Tschüss.
4: Of the dark, at the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a love.
0: Das hat mir einen Riesenspaß gemacht, mit Erich Karl die Sendung zu produzieren. Und wir vergleichen nicht 1954 und was heute läuft, aber die Erinnerung an den Weltmeistertitel als kleiner Junge, das ist einfach geblieben. Und daraus resultierte ja auch die Idee, darüber mal eine Sendung zu machen. Und das Datum von heute passt. Die Idee zu dieser Sendung hatte Erich Karl. Er hat auch die Recherchen dazu gemacht, Manuskript geschrieben. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich so einen exzellenten Gesprächspartner habe. Wie sagt man so schön in der Fußballsprache? Wir bleiben am Ball. Weise darauf hin, dass er ja auch mit im Lyrikerkreis in Kaplinfurt verbunden ist und der 13 oktober den sollte man sich merken da ist die nächste veranstaltung es wird vorher von uns natürlich eine sendung dazu geben und ich kann nur sagen zeitigkeiten besorgen es ist immer rappelvoll einen kleinen spaß habe ich mir noch erlaubt später in der bundesliga hat man ja nicht nur zusätzlich mit werbung geld verdient sondern da gab es sogar versuche zu singen ich sag absichtlich Versuche und ich habe jetzt mal ein kleines Mädli zusammengestellt. Da hört ihr Franz Beckenbauer, Gerd Müller und den Radi Radenkovic. Haben alle in München gespielt, allerdings Radi bei den 60ern. Dieses Mädli hört ihr nach der Abmoderation und nach der Musik. Stichwort Musik: Ich habe für die An- und Abmo. Musiken genommen, die damals gang und gäbe waren bei Sportübertragung. Zu Anfangs hörtet ihr Werner Müller und Sport und Musik und jetzt läuft gerade im Hintergrund auch Werner Müller, da heißt es Blende auf. Diese Musik wurde damals eben favorisiert und ich finde sie auch gar nicht schlecht. Ja, wie gesagt, wir sind durch und ich bedanke mich fürs Zuhören, wenn Rückfragen gibt. Unsere Webseite einfach mal bürgerfunk-mörs besuchen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, unsere Telefonnummer zu notieren und mal schauen, auch, wie wir zu erreichen sind per E-Mail. Ich wünsche allen noch einen schönen Dienstagabend. Tschüss und dabei, -bye, sagt Helmut Haus. Musik
4: Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander dazu sein. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können. Führeinander da zu
3: sein. Jeden Samstag ja, da ist was los. Immer
0: wieder ist die Spannung riesengroß Alle wollen Tore sehen, das ist klar. Wenn es klappt, dann ist es wunderbar Alle rufen
1: laut im Chor mehr vor!
0: Ich pass auf und im Moment bin ich da, wenn's brennt Dann macht es Pomp Ja, und
4: dann ganz
1: Und alle schreien
4: dann macht es Boom, dann gibt's ein Tor. Und alle
1: ist dann Müller vor.
6: Bin ich? Radi bin ich, ich König. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi? Ja, ja, ja. Ja, 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 und das Spielfeld ist mein
1: Königreich.
6: Steh ich so im Tor, kommt mir manchmal vor, Leute nehmen Spiel zuerst, haben nicht Humor. Bald kommt wieder Blitz, dass ich manchmal schwitz, doch ich fand fast alle mit Humor und Witz. Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen. Ist mir bleib, bleib, bleib. bleib. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein König. Grade. We are the champions, we are the champions Ole, olé, ole, ole, ole We are the champions So, jetzt kommt es zum Lieblingsspieler von Klaus Eisweg Ein Radek, Trulak Es gibt nur ein Radek, Trulak Ein Radek, Trulak Es gibt nur ein Radek Oh oh le oh We are the champions, the champions. Ole, 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 ole. we are the champions, the champions. Oh le ole, ole, ole. We are the champions, the champions. Ole, 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 ole. we are the champs Oh le We are the champs we are the